0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Eine ganz spontane Folge, die ich jetzt hier aufnehme abends nach der Arbeit. Und zwar habe ich so ein bisschen was erlebt, also so eine Erfahrung gemacht oder ein paar Erkenntnisse für mich gerade irgendwie gefunden, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und deswegen erzähle ich das jetzt einfach ganz frei und vielleicht hilft es ja, einer Person, die hier mir zuhört und ja, deswegen fange ich jetzt einfach mal an zu erzählen und wir schauen mal, wo wir so am Ende stehen werden, nachdem ich so erzählt habe. Also viel Spaß beim Zuhören und ich fange jetzt einfach mal an. Ich war jetzt gerade eben beim Arbeiten und ich arbeite ja in einem Fitnessstudio und wollte danach noch ein bisschen aufs Laufband. Und ich habe mir halt gedacht so, ja, geht. Ich war davor eigentlich schon vor der Arbeit sehr müde. Und dann war voll viel los. Wir haben jetzt gerade Januar. Alle möglichen Menschen haben irgendwie Vorsätze und rennen ins Fitnessstudio. Es ist extrem voll. Und ich war echt die ganze Zeit so am Rennen und hatte irgendwie hier ein Proteinshake, da EMS. Also das ist mit so... Elektrostößen verkabelt jemanden und der macht dann so Übungen und dann ja, ist es ist so eine zusätzliche Belastung quasi. Äh, dann ja, noch so ein paar andere Termine einfach, Leute wollen was, Karte funktioniert nicht hin und her und ja. Dann, ja, war ich halt so um neune, mache ich halt zu und wollte halt eben noch was machen und dann fange ich an auf dem Laufband und merke halt so, dass ich Muskelkarte habe vom Tag davor, dass ich müde bin und dass es nicht geht. Also höre ich nach zwei Minuten auf, weil ich einfach dann für mich beschlossen habe, um mit Sport halt eine gute Beziehung zu haben, dass wenn's, wenn ich es nicht kann, dann geht es halt auch einfach nicht. Und trotzdem habe ich dann in dem Moment aber gemerkt, dass es mich belastet hat und dass es mich nervt, weil ich das so geplant hatte. Und ich bin ein sehr geplanter Mensch dann doch irgendwie oder nehme mir Dinge vor und möchte die dann auch machen. Und für mich ist es so ein Riesending, wenn ich es dann nicht hinbekomme, weil mich das immer daran erinnert an so depressive Phasen, wenn ich irgendwie gar nichts hinbekomme und dann, ja, so unzufrieden bin, so generell unzufrieden und unruhig werde, weil ich nichts mehr auf die Reihe bekommen und nicht vorankommen und das Gefühl habe, ich stecke so fest, weil halt gar nichts mehr geht. So depressive Phasen kommen aber auch oft nach Phasen, wenn ich sehr, sehr aktiv war und fast sogar zu viel gemacht habe. Das heißt, ich möchte halt darauf schauen, dass ich dementsprechend nicht zu viel mache und mich nicht überlade, damit ich nicht in solche Phasen reinkomme, wo der Körper so eine Art Shutdown erlebt. Man sagt ja auch, depressed, deep, rest, also dass der Körper Rest braucht, Erholung braucht, dass es halt Depressionen sind. Also ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Ich glaube, Jim Carrey. Auf jeden Fall, ja, das war also so das Thema. Dann als nächstes habe ich die Dusche sauber gemacht unten. Also ich ziehe halt immer das Wasser so ab und bringe danach den Müll raus und so. Und dann mache ich es so, dass ich ein bisschen was mache und danach dann die Dusche sauber mache. Aber wie gesagt, ich habe mich ja entschieden, nichts zu machen und bin dann gleich runter zur Dusche und habe dann angefangen zu weinen und war dann in der Dusche irgendwie allein und habe dann da geweint und habe mir halt so überlegt, okay, was geht gerade in mir vor? Warum werde ich so unfassbar emotional? Was ist mein Thema hier gerade? Und dann bin ich so drauf gekommen, es geht um das gute alte Thema Produktivität und vor allem halt auch im Zusammenhang mit der Angststörung und den Depressionen, die ich habe. Also Angststörung ist dann oft, dass ich so mich trimme und so im Fight-or-Flight-Freeze-Modus bin, eher Fight-or-Flight, dass ich dann übertreibe und überaktiv bin. Und daraufhin folgt dann oft so eine depressive Phase, wo ich dann total niedergeschlagen bin und eigentlich gar nichts mehr geht. Und halt Deep Rest, wie ich es gerade erwähnt habe. Und die We Phasen wechseln sich dann so ab. Und es ist kein Wunder, also ich verstehe diesen Mechanismus schon. Aber ich finde es halt wichtig, nicht nur diese Abläufe zu verstehen, wie es so vonstatten geht, sondern auch, was dahinter steckt. Also habe ich da halt so in mich reingehört und bin einfach drauf gekommen, dass wenn ich so hustle oder so einen Anspruch habe, ich sage bewusst das Wort hasseln, weil ich glaube, damit hat jeder so oder jede so Assoziationen. Hustlen bedeutet, man smasht diese 40-Stunden-Woche und dann geht man noch irgendwie... Sport machen, in welcher Form auch immer und ist fit, aktiv. Ihr kennt auch so, so dieses That-Girl-Ding, oder? Und diesen Druck dadurch, wie That-Girl das machen würde. Also ich habe mich mit der Bewegung nicht so viel auseinandergesetzt. Also ich habe nur mitbekommen, dass es so eine Sache auf TikTok irgendwie war, Be That-Girl oder wie auch immer, Couple-Goals ist so ein ähnlich, ähnliches Ding und es erzeugt halt Druck, weil es sind so diese Maßstäbe. Ah, Okay, so ist es also, wenn man on top ist. Wenn man zu den Menschen gehört, die es hinbekommen, die ihr Leben im Griff haben, die diese Leistung erbringen können und dann ja, eine der Besten sind und gerade wenn okay, ich muss ein bisschen ausholen. Leistung war für mich schon immer daran gekoppelt, nicht nur, dass ich dazugehöre, dass ich mich aufwerte, um dazuzugehören, vor allem zu den Besten, weil mir das ein Gefühl gegeben hat von, von Macht, von Wert, ich, ich bin wertvoll. Durch meine Leistung kann ich mich aufwerten. Auch wenn ich nicht bestimmte Voraussetzungen habe, familiär gesehen oder vom Wohlstand her, durch die Leistung kann ich mich aufwerten und hocharbeiten. Das ist meine Chance. Dann eine andere Sache, die auch noch an Leistungen geknüpft war, war nicht nur dieses dazugehören wertvoll Ding, sondern auch dadurch bekomme ich Aufmerksamkeit, Liebe und Bestätigung. Also auch wirklich an sowas Existenzielles wie Zuneigung. War es gekoppelt oder ist es gekoppelt? Und ich hatte immer das Gefühl, gerade wenn ich dann nicht so bin oder dieses, das alles so annehme, diese ganzen Systeme so nutze oder mich anpasse, dann werde ich weggestoßen. Nicht nur gehöre ich dann nicht dazu zur Gruppe oder vom, von der Wertigkeit her und so, sondern auch von Menschen, die mir wichtig sind, werde ich dann weggestoßen oder schräg angeschaut oder ja abgelehnt. Das hat mir halt natürlich Angst gemacht, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre es halt oder ich habe es halt immer von allen Seiten gehört: gerade dieses Pushen in Richtung Studieren. Also gerade Studieren ist halt einfach so. Das ist so dieses Abitur- und Studieren-Ding. Das ist so das Höchste, was man dann in der Gesellschaft, vor allem in unserer Gesellschaft in Deutschland, mit einem selektiven Schulsystem äh, ja erreichen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich nicht so eine stabile Bindungserfahrung habe, familiär gesehen, aus meiner Kindheit oder so, dass ich dann mich sehr darauf versteift habe, wenigstens bei meinen Peers, bei meinen Gleichaltrigen, dann mich gleichwertig und dazugehörig zu fühlen, in dem Sinne irgendwie auch durch meine Leistung äh, oder was ich weiß oder wie informiert ich bin oder äh, wie gebildet ich dann irgendwie auch bin oder was weiß ich äh, oder auch Sport, Aussehen, all diese Faktoren, mein Lebensstil, aber... Es war halt wirklich für mich immer fundamental wichtig, dass ich da das erbringe und on top bin, um dann halt meine Existenz zu sichern. Also es war wirklich an so einen Existenzding gekoppelt, also ans Überleben, weil dann bekomme ich ja auch die Bindung. Bindung ist ein Grundbedürfnis. Also durch diese Kopplung ist, also ich, ich möchte es nur nochmal klarstellen, wie extrem das halt dann einfach ist. Der Druck, unter dem man sich dann stellt, wenn man wirklich das Gefühl hat, nur so überlebt man, nur so bekommt man Liebe oder gehört dazu und das ist so essentiell und, und so weiter und so fort. Und dazu spielt natürlich auch der Faktor mit rein, dass man dadurch dann am Ende Geld verdient und seinen Lebensunterhalt zahlt. Das heißt, auch auf physischer Ebene überlebt man so. Also Existenz, komplett daran gekoppelt an Leistung. Jetzt möchte ich das gar nicht so ausdrücken eigentlich. Ich habe es vorhin dann in einer Memo an eine Freundin so ausgedrückt und habe sie ihr gesagt, ich, ich habe es mir jetzt eingestanden, dass meine Grenzen einfach woanders liegen als bei diesen Menschen, die da so hasseln können, die dann irgendwie zehn Stunden arbeiten oder acht Stunden arbeiten und dann noch im Fitness das und das alles erledigen können und dann noch den Haushalt machen und hier und das dann Tage am Stück machen können oder wie auch immer. Ich stelle jetzt mal nicht in Frage, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sondern es ist einfach so und ich bin auch gar nicht irgendwie so da, da per se dagegen. Es gibt bestimmt viele Menschen, denen das so gut tut, die sich so gut fühlen. Aber ich dachte immer, ich muss mich da reinquetschen und ich muss genau so sein, weil nur dann bin ich irgendwas, dann bin ich etwas. Und dann bin ich nicht nur etwas, sondern dann bin ich ein Teil von dieser Schicht, von dieser Gruppe an Menschen, die erfolgreich ist, die on top ist, die oben ist und die diesen Wert hat, diesen Erfolg. Also es ist so dieser typische westliche Leistungsgesellschafts- Druckdings, was da bei mir so krass gegriffen hat und dieses Programm, was da dann so abläuft. Das, ich habe es dann wirklich so ausgedrückt und das tut mir jetzt irgendwie, im Nachhinein finde ich das gar nicht so gut. So, Ich habe es mir eingestanden, dass meine Grenze da woanders liegt und dass diese Systeme für mich nicht so funktionieren oder auf mich einfach einen schlechten, eine schlechte Auswirkung haben, weil das ist so dieses Gestehen, dieses als würde ich einen Fehler gestehen oder eine schlimme Tat oder irgendwas, was ich schlecht gemacht habe, als wäre es so schlecht, so gestehen, eingestehen. Aber im Endeffekt ist es einfach, dass ich zu meiner Natur stehe oder lerne zu meiner Natur zu stehen, die anders funktioniert, in einem anderen Rhythmus, in einem anderen Takt. Gerade aufgrund des Dranges, da zugehören zu wollen ist es, glaube ich, schwierig, da diesen eigenen Takt überhaupt zu erkennen oder sich dann auch so weit abzugrenzen, dass man die Dinge anders macht. Wie beispielsweise, finde ich ein gutes Beispiel, im Extremhunger dann tausenden Kalorien zu sich zu nehmen, weil man das gerade braucht für die eigene Heilung oder auch zuzunehmen und dabei aber zu wissen, dass andere einen sehen oder wie sie vielleicht schauen oder reagieren darauf oder dass sie das vielleicht nicht verstehen oder dann sich davon nicht verunsichern zu lassen, ist echt schwierig. Aber im Endeffekt ist es dieses You-Do-You-Ding. Oder ähm, wie wollte ich es noch beschreiben? Ich habe es gerade auf der Heimfahrt <lacht> mir überlegt. Halt dieses Bleib bei dir und nicht das, was für andere funktioniert, muss auch für dich funktionieren und probier es aus, wie es für dich funktioniert. Da steckt unfassbar viel und eine riesige Wahrheit eigentlich drin, die ich extrem wichtig finde, weil es halt wirklich so ist, dass nur weil in einem Reel zum Beispiel auf Instagram gezeigt wird, wie jemand seinen Tag verbringt mit irgendwie in einem Glas Wasser und dann wird gelesen und dann kommt ein Smoothie, ein grüner Smoothie und dann wird hier so und so viele Stunden gearbeitet. Das ist das jetzt so ein Klischeebeispiel, oder? dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, okay, das ist das Goal, das ist der Maßstab und dann bin ich anscheinend ein Mensch, der hier Erfolg hat und dem es gut geht. Und da ist halt das Ding, ich glaube, dass es gut ist, wenn man davon was rauszieht, das für sich ausprobiert und man das Gefühl hat, okay, das hat einen Benefit, das tut mir gut. Aber sobald es so zwanghaft wird von wegen, okay, ich muss all diese Häkchen setzen an diese, diese Punkte von der Liste, die ich erfüllen muss, damit ich mich am Ende des Tages irgendwie wertvoll und gut und dazugehörig fühlt zum Rest der Gesellschaft oder zu dem Teil der Gesellschaft, den ich als erfolgreich erachte, dann kommen diese ganzen Erwartungen an einen selbst. Und ich glaube, es hat auch einen Grund, warum ich zum Beispiel Ginny und Georgia, ist so eine Serie auf Netflix, die ich gerade anschaue, die mich total anspricht, vor allem jetzt gerade die zweite Staffel, ist, ist einfach voll mein Thema, was Ginny da durchmacht, in vielen Punkten, also gibt es viele Parallelen. Oder auch, mein Lieblingsserie ist Euphoria, da wird auch so oft gesagt, so dieses, hast du manchmal das Gefühl, dass du die ganze Zeit perfekt sein musst und unter so einem Druck stehst, wie du dich verhältst, was du sagst. Und dann sagt sie so, ja, die ganze Zeit. Und es, das fühle ich zum Beispiel voll. Oder auch, in, in Euphoria, eine Serie, wenn dann ein Charakter so durchdreht, weil es einfach viel zu viel Druck ist von allen Seiten, diese Erwartungen, diese Maßstäbe, diese Ansprüche, den Druck, unter dem man sich selbst stellt, wie man dann eskaliert teilweise oder auch ausbrechen will und was man dann tut. Also, und Süchte zum Beispiel, um es zu kompensieren, um damit irgendwie klarzukommen. Es ist alles sowas, wo ich das fühle, ich so, das ist mein Leben. Bisher gewesen in meinen 25 Jahren, die ich hier auf diesem Planeten bin. Ja, und jetzt sitze ich halt so in meiner Wohnung und denke mir so Wahnsinn eigentlich. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir so eine Leistungsroutine erstelle und die dann durchballern will. Also es ist nicht nur so ein, ich mache sie, sondern es ist wirklich durchziehen, zusammenreißen, durch, also ballern und nur dann, nur dann habe ich diese Erwartung erfüllt. Wenn ich das alles schaffe, nur dann fühle ich mich gut, nur dann werde ich geliebt, nur dann kann ich zur Gesellschaft gehören, nur dann kann ich zu dieser Gruppe gehören, nur dann fühle ich mich gleichwertig wie meine Freunde und Freundinnen, nur dann habe ich das Gefühl, dass mein Partner oder meine Partnerin mich als etwas Krasses erachtet, als Goals, so quasi. Girlfriend you wanna have, that girl. Wie auch immer man es benennen möchte, mit welchen Labels auch immer. Das, das ist einfach... Wahnsinnig anstrengend, vor allem ist diese Entscheidung, mir so eine Leistungsroutine aufzuerlegen, auf Angst basiert, weil ich die Angst habe, eben nicht Goals zu sein, that girl zu sein, dazu zu gehören, Liebe zu bekommen, gut genug zu sein, mich am Ende des Tages gut genug zu fühlen. Es ist komplett daran gekoppelt und Angst behaftet. Angst ist die Grundlage davon. Und das Interessante ist, am Ende des Tages oder am Ende von so einer Phase oder, wenn man das auch Jahre macht, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mir das aufdrücke und quasi so sein möchte, dann bin ich am Ende depressiv gewesen. Ich hatte nach dem Abi ein Burnout. Ich hatte während dem Abi ein Burnout. Ich wollte mich hinsetzen, ich wollte lernen, so wie immer, meine Stunden machen. Gut, ich war auch währenddessen in der Essstörung drin und mein Körper, meine Hormone, alles war durcheinander. Und ich konnte nicht lernen, also ich wollte was machen und ich, ich habe angefangen zu heulen. Ich wollte joggen gehen, ich habe angefangen zu heulen. Mein Körper hat automatisch reagiert und hatte einen Nervenzusammenbruch. Warum? Weil er mir gesagt hat, ey, du bist nicht nur irgendwie hier an der Grenze, du bist schon weit drüber hinaus und du machst das jeden Tag. Jeden Tag gehst du drüber hinaus. Und genau das wäre das eben jetzt gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, zu meiner Routine gehört heute, dass ich da jetzt noch Sport mache, obwohl ich nicht mehr kann, obwohl ich Muskelkater habe und unfassbar müde bin. Äh, dann wäre ich wieder über die Grenze gegangen. Und es ist halt genau das, was ich ja nicht mehr machen möchte. Ich möchte meine Grenze nicht nur nicht überschreiten, sondern auch erkennen, akzeptieren, respektieren und mich deswegen dann nicht minderwertig fühlen, weil meine Grenze woanders liegt und jemand anderes es dann vielleicht noch gemacht hätte. Ja, aber vielleicht funktioniert das halt einfach für mich nicht. Und vielleicht brauche ich jetzt einfach gerade 5000 Kalorien, weil ich in der Recovery bin. Und vielleicht muss ich jetzt einfach gerade 20 Kilo zunehmen, weil ich in der Recovery bin. Und vielleicht ähm, kann ich nur vier Stunden am Tag... Was für die Uni machen und bin aber vielleicht einfach in einem anderen Rhythmus und dadurch viel effektiver und schaffe in vier Stunden das, was andere in acht halt machen, weil ich einen anderen Rhythmus habe, weil ich eine andere Arbeitsweise habe, weil ich eine andere Persönlichkeit habe. Und dann passe ich das doch mir an und passe nicht mich oder meine Routine an den Maßstab an, den andere mir setzen oder den die Gesellschaft mir setzt. Weil dann wird alles unnatürlich, dann zwänge ich das in so eine Form rein, die nicht zu mir passt. Das ist ja dasselbe Prinzip, finde ich, wie wenn wir nicht mit der Natur handeln, sondern dagegen gehen und dann irgendwelche Systeme machen, die aber am Ende gegen die Natur gehen oder der Natur schaden und dann haben wir ein Problem. Dann kommt es auf uns zurück und wir merken das und wir sehen es in der Umwelt und gehen nicht mit der Natur. Unser Körper ist auch Natur. Das, das vergessen wir, glaube ich, immer mal wieder, weil wir in einer recht künstlichen Welt leben, zum Großteil, viel, oft. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen uns trotzdem noch so als separat, aber sind wir genauso ich wollte jetzt sagen tierisch, animalisch, aber ich glaube, was ich meine, halt ein Teil von der Natur. Was am Ende da halt dabei rauskommt, ist einfach, dass diese Angst dann aber passiert oder in Erfüllung geht. Weil wenn ich am Ende dann depressiv bin und nur noch wie so eine leere Hülle rumrenne und irgendwie hat die Welt auch gar nichts mehr von mir und ich distanziere mich von den Menschen, die ich liebe, weil, weil ich die Liebe nicht mehr spüren kann, vielleicht bin ich in einer Sucht drin und äh, versuche nicht nur den Schmerz zu betäuben, sondern ich betäube damit eigentlich alle Gefühle und dann fühle ich keine Freude mehr in schönen Momenten und dann fühle ich keine Liebe mehr, wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich eigentlich liebe und dann äh, fühle ich keine, ja, keine Inspiration mehr, keine Motivation, keine Hoffnung mehr, wenn ich an dem Punkt bin und nur noch eben so leer bin oder so, so irgendwie niedergeschlagen oder so einen Schatten meiner selbst, was haben dann andere davon noch? Oder fangen sie dann auch an, sich von mir zu distanzieren? Wenn ich sie wegschubse, fängt dann nicht jeder Mensch auch irgendwann an zu sagen, okay, irgendwie die Person schubst mich die ganze Zeit weg, ich distanziere mich und dann habe ich genau das erzeugt, wovor ich ursprünglich Angst hatte, warum ich überhaupt es so weit habe kommen lassen, dass ich dann in Süchte gehe, um den Schmerz zu kompensieren oder was auch immer, was der Druck erzeugt, den ich mir durch die Leistung mache, die ich mir halt auferlege. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Nämlich, dass dann die Personen sich von mir distanzieren oder dass ich dann am Ende allein bin, dass ich dann einsam bin. Dann habe ich genau das in Erfüllung gehen lassen, bevor ich ursprünglich Angst hatte. Und warum? Weil dieses ganze Leistungssystem, dieses ganze Drucksystem, was ich mir auferlegt habe, diese ganzen Routinen auf Angst basiert und auf dieser Angst. Und es ist so paradox, weil wir oft aus dieser Angst heraus etwas erschaffen, was dann zur Erfüllung dieser Angst führt. Obwohl wir es mit diesem Erschaffen dieser Sache verhindern wollten. Im Endeffekt auf angstbasierte Entscheidungen, auf angstbasierte Routinen sind nie so ganz gut. Das <lacht> ist so auf jeden Fall ein Learning, was man da mitnehmen kann. Und vor allem merkt man das ja währenddessen auch schon die ganze Zeit. Also klar mit der Zeit, gerade wenn man dann so viel in den Kopf auch geht, weil das ist ja auch so, so was, ich drücke mir was auf, was eigentlich nicht zu mir passt und was sich nicht gut anfühlt. Ich denke aber, ich muss es machen, beispielsweise... Ähm, man macht irgendwie voll viel Krafttraining und Bodybuilding, weil man halt auf Social Media sieht, dass man dann diesen trainierten Körper und irgendwelche Cracks und Gaps und Sixpacks und was weiß ich bekommt, was halt cool sein soll und was halt dazu gehört, wenn man so that girl sein möchte beispielsweise oder that boy, nicht hier, ne oder that, was auch immer. Und dann ähm, macht man das und es ist eigentlich mag man es gar nicht und es passt eigentlich gar nicht und man merkt es so gefühlsmäßig, dass es eigentlich gar nicht so das Ding ist. Vielleicht ist man eher der Typ, der lieber sich so dehnt oder statisches Training macht wie Yoga und Haltungen hält und wenn man das jeden Tag machen würde, hätte man Vielleicht einfach eine ganz andere Fitness, weil man einen ganz anderen Bezug hätte, vielleicht braucht man nicht ein HIT, weil das halt viel zu extrem für einen ist und einen eher stresst. Vielleicht braucht man eher ein langsames Training oder vielleicht auch mal eine Zeit halt dann gar kein Training und gar kein Sport, was auch immer es gerade halt ist, was man braucht. Aber man kämpft da mit sich und denkt, man muss genau das machen, weil nur, nur genau dann ist man eben in diesem Label drin. Nur genau dann erreicht man das. Und das muss man sich jetzt aufzwingen. Und es ist mental erdacht. Also man zwingt sich ja mental da dazu oder man denkt es so. Obwohl der Körper und das Gefühl und das Bauchgefühl was anderes sagt. Das heißt, man geht ständig gegen das eigene Bauchgefühl. Und irgendwann wird es immer leiser, weil man es unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt. Es ist so schwer, dann irgendwann das noch wahrzunehmen, weil man es so oft unterdrückt hat. Es ist ja wie wenn man in der Schule ist oder im Job und man kann halt nicht heulen, weil man da gerade eine Klausur schreiben muss und muss es unterdrücken und das macht man wieder und wieder und wieder und wieder. Irgendwann ist man traurig, möchte heulen. Habe ich erlebt oder erlebe ich jetzt gerade? Ich, ich möchte dann oft halt heulen und merke so, ich könnte eigentlich fange so fast an und automatisch kommt so ein Unterdrückungsmechanismus und macht es weg. Und dann fühle ich mich angespannt, extrem angespannt und habe teilweise hier selbstzerstörerische Gedanken, weil ich so angespannt bin, kann aber auch nicht weinen und bleibt dann in diesem Zustand stundenlang, tagelang und bin hibbelig, weil diese Energie so unterdrückt wurde, diese Emotion, Energy in Motion, you know. Es ist dann so in mir drin und ballt sich so zusammen und ist total extrem. Und das ist genau auch, so eine Anspielung auf meine letzte Podcast-Folge mit dem Nervensystem. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, kann ich euch empfehlen, die noch anzuhören, was, was da halt im Körper eigentlich passiert, gerade bei Angst, bei Panik. Fand ich halt einfach voll interessant für mich zu lernen, weil ich dadurch auch noch mal viel verstanden habe, für mich einfach, was auf körperlicher Basis da so ist. So. Und das ist jetzt eigentlich so, dass es ich für mich gelernt habe. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jetzt dann umsetze, aber ich dachte mir halt auch dann so, was bringt es denn, wenn ich dann durch diese angstbasierten Entscheidungen, die ich treffe oder Routinen, die ich erschaffe, rational erschaffe, die dann überhaupt nicht irgendwie nach meinem intuitiven Bauchgefühl gehen oder meinem Körper oder meiner Natur, weil mein Körper ist meine Natur, wenn ich da ständig dagegen gehe, weil ich denke, ich muss stattdessen das machen, um that girl zu sein oder um da reinzupassen oder um dazugehören oder geliebt werden, was auch immer der Grund ist, um diese Leistung hier zu erbringen oder mich überhaupt, als wert, ist ja eh schon ein Riesenproblem, wenn wir denken, dass wir nur, wenn wir XY erfüllen, einen Wert haben oder nur dann geliebt werden. Dann ist es erst ständig an Bedingungen und Erwartungen geknüpft. Klar erzeugt es unfassbar viel Druck und eine Abhängigkeit auch von diesen Verhaltensweisen. Und es erzeugt auch eine, eine Identität. Wir erschaffen uns dadurch eine Identität, weil also wir sind dann halt die Person, die XY macht und daran festklammert, und gerade wenn dann XY sowas ist wie ein bestimmter Körper oder so, was gekoppelt ist an ein bestimmtes gestörtes Verhalten, kann es natürlich sehr, sehr gefährlich werden. Nur als Beispiel, was ich jetzt halt erlebt habe. Aber dann sind wir halt am Ende leer oder depressiv oder wie auch immer. Oder es ist sogar so, dass man das Gefühl hat, man möchte nicht mehr unbedingt hier sein oder wird so lebensmüde oder hoffnungslos. Gerade Hoffnung ist so ein Riesenpunkt eigentlich, weil... Es ist halt so dieser Glaube ans, ans Leben, diese Hoffnung auch in die Zukunft und nicht Angst vor der Zukunft zu haben oder das Gefühl zu haben, man arbeitet das Leben eigentlich nur ab und zählt die Tage, zählt die Wochen und Monate, die, um sie zu überstehen oder hat immer nur irgendein nächstes Ziel, was man erreichen muss und wieder ein nächstes und hasselt dem entgegen und dann hat man das erreicht und dann das Nächste und so arbeitet man halt alles ab. Es verliert dann halt, finde ich, so diese Magie, die das Leben hat, mit Hilfe von der Intuition, die man hat, mit diesem intuitiven Gefühl, mit diesem Bezug zum Körper, zur Intuition, die einen zu Momenten führen kann, die sich wie ein Wunder anfühlen, die sich magisch anfühlen, die sich krass anfühlen, die voller Leben sind und die uns emotional bis in die tiefste Ebene berühren. Und die uns die Hoffnung geben und die Inspiration und Motivation weiterleben zu wollen und neugierig machen, was da noch so kommen kann und was man noch erschaffen kann oder was das Leben einem auch noch so zuspielen kann, weil wir ja so mit dem Leben so co kreieren so ein bisschen. Und ja, ich glaube, dass es fundamental ist, <lacht> da zu schauen, wie man selbst funktioniert, wie die eigene Natur wirklich ist und danach zu gehen. Und selbst wenn das bedeutet, dass man sich extrem abgrenzen muss und echt nicht mehr drauf hört, was andere sagen und es muss jetzt nicht bedeuten, dass man hier irgendwie sein Studium komplett hinschmeißt oder dass man jetzt alles von jetzt auf gleich verändern muss, ich glaube, es ist einfach mehr so ein Ding von wegen, wie mache ich die Sachen, wie richte ich es aus, ich mache es auf meine Art und Weise, wie sieht meine Art und Weise aus. Und vielleicht finde ich da keine Inspiration auf Social Media oder sonst wo, weil es eine ganz andere Art und Weise ist, die ich brauche und die erschaffe ich mir selbst. Und das ist vielleicht ein Pfad, den noch niemand gegangen ist oder nur ganz, ganz wenige. Und dann fühlt sich es vielleicht beängstigend an und man möchte doch wieder lieber irgendeinen Pfad gehen, der einem vorgespult wird von jemand anderem, weil man denkt, ja, aber die Person hat damit ja diesen Erfolg. Aber vielleicht braucht man einfach einen ganz anderen und muss sich da selbst so ein bisschen durch den Dschungel schlagen und sich einen schaffen. erschaffen. es ist echt bestimmt nicht so leicht. Und man kann sich natürlich von den schon mehr bewanderten Pfaden hier Inspiration holen oder da zwischendurch mal da drauf gehen und dann mal mit jemandem reden, der da drauf läuft und so fragen, hey, wie machst du es denn so und wie machst du XY? Ah, nice, okay, ich gehe zurück auf meinen und nehme da mal was von mit. Aber weder mir noch Menschen, die ich liebe oder irgendwem bringt das was, wenn ich mir es aufwärts obwohl es gar nicht zu mir passt. Was auch immer es ist, welch, welche Routinen oder was auch immer es halt ist oder welche Lebensweise es auch ist. Das macht mich halt dann am Ende krank und unglücklich. Und ja, das ist halt auch, ich finde auch jeder oder jede der die einen wirklich liebt, sollte es am Ende dann auch sehen. Weil es ist auch so, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht habt, aber ich, ich habe zum Beispiel bei meiner Oma, die hat mich öfter halt dann so gepusht oder wollte es halt dann eigentlich nur gut und meint es nur gut, so auf die Art, ja, Lern das alles und mach dein Abitur und mach's besser als wir und dann erreichst du mehr und bist deine eigene Frau und ich hatte nicht diese Möglichkeiten, sie kommt aus einer ganz anderen Generation, wo Frauen, ihr wisst schon, ne weil das einfach noch nicht so ein Ding und ich war so, ja, okay, ich mach's anders und habe mich sofort unter Druck gesetzt und wollte es ihr halt auch zeigen und sie stolz machen, was weiß ich, typische Story. Und im Endeffekt hat sie dann aber auch gesehen, was das halt mit mir gemacht hat. Und hat dann auch, irgendwann habe ich auch von ihr gehört, so, dass es wirklich nur darum geht, dass sie will, dass ich halt am Ende einfach glücklich bin und dass es mir gut geht, egal, was ich halt mache. Und das ist so das, was man, finde ich, auch erwarten kann von jemandem, also der sagt, dass er oder sie einen liebt. Weil alles andere äh, ist für mich an Bedingungen geknüpft, so auf die Art, okay, nur wenn du ein Abitur hast, dann... Kann ich dich noch so akzeptieren oder schaue nicht von oben auf dich herab oder so? Das ist halt schade, weil das ist dann für mich halt einfach okay, das ist dein Beliefsystem, so daran glaubst du. Aber ich wünsche mir halt, dass das Wichtigste für dich einfach ist, dass es mir halt dann gut geht damit und dass ich dann nicht so so krank werde. Weil, wie gesagt, also wenn ich hier bleiben soll oder will oder das hier so machen soll mit diesem Leben als Mensch, dann muss es halt einfach so ausgerichtet sein, dass es zu mir, wie ich bin, passt und nach, wie eine Freundin von mir sagen würde, meinen Spielregeln so ein bisschen läuft. Klar, es gibt ein paar Punkte, da werde ich mich anpassen müssen oder da, da ist es halt so ein Punkt, aber trotzdem kann ich es nach mir ausrichten oder da so Anpassungen machen und die Art und Weise verändern, mit der ich Dinge mache. Und diese Art und Weise sollte nicht daran geknüpft sein, wie es halt andere machen oder wie es sein soll, damit ich irgendwie zu erfolgreichen Menschen dazugehöre. Und warum ist es überhaupt so, dass mein Wert da so dran gekoppelt ist und warum glaube ich überhaupt, dass ich abgelehnt und nicht geliebt werde, wenn ich dann nicht so bin oder dass es mich irgendwie weniger macht oder dass es auch Bezug auf Partner, Partnerin finden, dann irgendwie so ist, das einen dann gefühlt niemand will, weil man ja nicht so und so ist oder so aussieht oder so. Es ist das, Da hängt so viel dran und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir das hinterfragen, auch an uns selbst, dass wir genau schauen, unter was für einen Druck wir uns setzen, was für Erwartungen wir an uns haben und ob diese Erwartungen berechtigt sind, ob sie auf irgendwie Motivation basiert sind und Freude übers Leben und Inspiration bezüglich dem Leben oder ob sie auf Angst basiert sind oder Vergleichen oder Neid oder einem niedrigen Selbstwert und Angst vor allem, Angst, Angst, Angst. Weil daraus entsteht oft einfach irgendwie meiner Erfahrung nach Leid am Ende. Und darauf basieren dann auch Erfahrungen wie dass man halt am Ende wirklich sich selbst verliert darin. Also dann sich gar nicht mehr sagen kann, was man wirklich mag oder ob man nur Dinge mag, weil man sie mögen soll oder wollen soll. Und dann kommt so eine riesen Identitätskrise und ich finde, das ist halt etwas, ist auch eine krasse Erfahrung, aber auch echt schmerzhaft. Und ich glaube, es muss nicht so weit kommen, dass man da in so ein Loch fällt, auch, auch bezüglich Süchten vor allem. Dass es so weit kommt, dass man sich so weit da reinsteigert, dass man richtig krank wird. Damit beende ich jetzt diese Folge. Das war es so ein bisschen, was ich jetzt da so... Einfach mir von der Seele labern wollte. Ich finde irgendwie, gerade wenn ich da das so fühle und da so drin bin, dann erzähle ich das einfach, weil es halt dann wie so eine Memo an eine Freundin ist. Und die hast du, wer auch immer, jetzt gehört. <lacht> also ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Das ja war so mein Wort zum Wochenende. Wird die Folge wahrscheinlich morgen schneiden und hochladen. Ich wünsche euch jetzt also in dem Sinne noch ein schönes Wochenende und bis bald. Ein herzliches Namaste. Eure Isa.